0: 皆さんこんにちはスマイイルタイム心の休憩室公認心理師ののですこのチャンネルは家庭や職場学校など普段の生活の中で感じる生きづらさやストレスなど心の健康について考えるチャンネルです。はいというわけで本日2月17日木曜日皆さんいかがお過ごしでしょうかき、はいえー、今日はです、ね、あの香港はですね、えー、昨日の夜から天気がすごく悪くてですねこう朝になってもこう雨と風がすごくてこうまるで春の嵐のような状況でですねこういまいちこう体調もこう気持ちもです,、ね、こうすっきりしないような、はい、この木曜日なんですけれども。はい日本にお住まいの皆さんはいかがでしょうかまだまだねこう寒い、えー、季節が続くと思いますので、えー、体調管理にはくれぐれも気をつけて、えー、皆さんお過ごしいただけたらなと思いますはい今日はですね、えー、自分の本当の感情についてお話ししたいなと思いますまあその前にですね前回お話ししました、えーメンタライゼーションと愛着の放送なんですけれども、えー、まあその中で,です、ね、あの大事なポイントが、ね、あったのでお伝えしたいいなと思います、えー、前回の放送で愛着の問題を抱えている子どもの多くには感情発達の未熟さという問題も抱えていることがあるという話をしました。でまあ、それがゆえにメンタライジング機能これはですねこう自分の感情や相手の感情を理解するという機能ですね、まあ、このメンタライジング機能も、えーこうね、弱い状態になっていることがあるというお話をしましたそして、えー、まあそういった子どもたちを支援する時には子どもたちに問いかけ声かけをするといいえー、こう言葉、えー、感情をこう表す言葉をこう投げかけてですね、えー、まあそういったね感情を投げかけることによって、まあ子どもたちに気づきを与えるっていうことなんですよね。はい。で、えー、ここで大切なポイントというのがありまして、決してですね、えー、誘導的になってはいけないということなんですね。はい。でえーまあ、声かけをしたり問いかけをするんですがあのこういう、ね、感情じゃないのとか、えー、こういう感情もあるよとか。この時はこういう風に思うんだよねというようなね、まあ、いろんなあの声かけがねあると思うんですよね。まあその声かけをしながら、えー、まあねこういろいろな、えー、感情を表す言葉をこうまあ、投げかけていくわけなんですけども、えー、まあその際にですね、あの、まあ、こういう感情なんでしょうとかこういう感情だよねとかあの。まあちょっとこう、ね、誘導気味になってしまうことも、ね、なんかあったりすることもまあ,あるんですよね。うん、ですので決してです、ね、こう誘導的になるんではなくてあくまで、えー、子どもたちが自分でその、ね、自分の感情に気づいていく、うん、そのサポートをしていくというようなあの、ね、イメージで声かけをしていくといいかなと思います。で決してあの押し付けでももちろんないですし強要するものでもありませんあの普通はねあの普通はここでこういうふうに感じるものなんだよっていうようなね、まあ、そういった決めつけっていうのもあの、ね、よくないあのことがあるのでたと、はい、え、まあ、子どもたちがあの本当はねこうちょっと違ったような受け止めをしちゃったとしてもその段階では子どもたちが自分でまず気づいて発見したことこれをあの大切にするんですまず自分で自分の感情に気づいていくってことがないとあの何がねあの正解かどうかっていうこともわからないんですよね。うんであそれは違うよ普通はこういう考え方をするからねその考えは違うよっていうふうにはあのまだその段階ではあのそういった、ねこうまあ、否定的であったりこう決めつけることであったり誘導するっていうのはあのこうちょっと、ね、避けていきたいなということなんですね、はい。あくまでまず最初の段階としては子どもたちに自分で自分の感情に気づいてもらう。気づいていてく、まあ、そのサポートをしていくというような、はい、イメージで声かけなんかをしていただけたらいいかなと思います。はいえーとですね、それから、えーまあ、メンタライジング機能なんですがこれは子どもだけではなくて大人の私たちにもある機能です。で個人差もあるものですので決してこれはいいとか悪いとかそういった価値判断で判断されるものではないですのでこれも、はい、あの大切なポイントかなと思います。はい、で、えーまあ、メンタライズン機能を抜きにしましてもこう私たちっていうのはこう意外とですね自分で自分のことを分かっている自分の気持ちは自分が一番よく知っていると思いがちなんですが。実はそうでもないこともあるんですね。はいで,で、私たちがこう。普段、えー、他者を理解する時っていうのは、えー、まあ、その相手の行動や仕草、えー、または顔の表情、またはその人が発する言動などを手がかりにして、その人のえー、まあ、心打ちを理解しようとしますよね。例えば、目の前に涙を流して泣いている人がいるとするします。そうすると、まあそうしたね涙を流して泣いているという外的な情報を手がかりにして、あこの人は悲しんでいるんだな、泣いてるんだなっていうね内的な心を理解し,しようとしますよね。はい。なんですが、こう自分に対しては、えー、まあその逆になると思うんですね。泣いているから自分は悲しいんだっていうことではなくて。えーまあ、通常ですと自分の気持ちは自分で理解できるんで悲しいから自分は泣いているんだっていうふうに理解するのがあの自然だと思うんですね。はい、なんですけれども時にして私たちはあの他者を理解する過程と同じように自分を理解することもあるんですね。これれを自己知覚って言うんですけれども自分の行動や外部の情報を手がかりにして、えー、自分自身を理解するということなんですね。はい、でまあ例えて言いますと、えーまあ、ボランティアに参加、えー、誘われて参加するとします。はい、で特に別にボランティアにこう思い入れもなく。別にこう特にこうボランティアに興味があったわけでもないんだけど誘われたからこうなんとなく参加してみてでも参加したら、えー、まあ感謝の言葉も言ってもらえるし、えー、そこで嬉しい気持ちになるし、えー、なんかすっきりした気持ちになったっていうことでまたちょっと次もこう参加してみるで、まあ、そのうち、えー、誘われなくてもこう参加するようにな,なる。まあそうした行動を繰り返しているうちにあ自分っていうのはこうボランティア活動が好きなんだなっていうふうに自分のことを認知するわけなんですよね。あボランティアが好きだったんだ自分はっていうふうになるわけなんです。はいまあ、このようにあのこれと似たようなあのこう有名な実験にですねこう吊り橋効果っていうのがあるんですがこ多分有名なので皆さん聞いたことがあると思うんですけど。えーまあこれはですね吊り橋のこう上でねこう感じる恐怖のドキドキをですねこう異性に対するえこう恋愛感情でのこうドキドキとこう認知してしまうんですよね。そしてあ自分は今こう目の前にいる人のことが好きなんだっていうふうにこう認知してしまうわけなんですよね。はい、まあ、ですのでまあこういうケースまあ自己知覚ていうことがあのねっていう過程で自分を理解するっていう過程ですと、まあ、先に行動が来てそして自分の認知がこう後付けになるっていうことで果たしてですねこれが本当に自分の気持ちなんだろうかっていうことに、まあこうね、あの考えついたりもするんですよね。うん、だからその吊り橋で言うとあのまあ通常ですとね人を好きになるのって好きだからここの人の人近くににいいるるとドドキドキするっていう風になりますよねだけどまあドキドキただドキドキしている時にはこうその目の前にいた人が好きだっていう感情になるということもあるんですよねあのその吊り橋の効果でいうと。っていうことは果たしてそれって本当に自分の感情なんだろうか自分の気持ちなんだろうかっていうことが疑問がこう湧いてくることもあるんですよね。はい、さっきの例のそのボランティアの話でも、まあ、ボランティアを続けているうちに自分はボランティアが好きな人なんだっていう理解をしてしまうんですがでも果たして本当にボランティアが好きだと言えるんでしょうかっていうこう疑問がねこう湧いてくると思うんですけども、はい、そんなようにですねこう私たちの心っていうのはですねこうまあ自己知覚っていうよねこうなね他者を理解するような過程と同じように自分を理解するっていうこともある必ずしも自分の感情があってそして認知が起こっているっていうことではないこともあるので自分がねこう普段こう好きでしているなっていうこととか好きなこと果たしてそれって本当に好きな感情から来てやっていることなんでしょうか、うん、っていうことがねちょっとこうねあの考えられたりもするんですね。うん、まあこれ本当にちょっとねあの奥深くてですねちょっとこう本当に考えてしまうんですけれどもまだまだねそれだけあの人間の心っていうのはこうまだまだこうねあの、まあ、こう理解がねしがたい部分もこう、まあ、多く、ね、こう秘めているので、はい、本当になんかね心ってあのー、興味深いというかね奥深いなというのを、ね、こう改めて感じるわけなんですけれども、はい、皆さんもね是非一度ですねこう自分が好きだなと思ってやっていることこれ本当に好きなのかなってちょっとちょっと深掘りして考えてみるのもいいかなと思いましたはい今日は、えー、自分の本当の感情ということについてお話ししてみました、えー、いかがでしたでしょうかはいそれでは今日はこの辺で終わりたいと思います皆さんさようなら